0: O cancelamento é um reflexo do banimento e do, do ostracismo. Não é uma forma de ostracismo moderno, né? Só que o ostracismo era uma coisa aplicada com crimes graves. Não eram coisas simples assim, né?
1: Que alguém falou uma coisa atravessada que a gente não concorda, com a qual a gente discorda, aí a gente ativamente cancela. A gente já está tendo visões de mundo diferentes canceladas automaticamente. A coisa já vem infiltrada até nós.
0: Olá, meus queridos, minhas queridas, começando então o nosso segundo episódio do podcast Mundo Interno, eu aqui, André Vieira, e comigo o meu
1: amigo de bancada
0: aqui, Fábio Bogo, e aí, meu querido?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, galera lavando a louça, pegando um busão, vem com a gente conversar, trocar uma ideia, que hoje a, 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 o nosso tema está na boca do povo.
0: É, hoje o negócio vai pegar fogo. O tema de hoje é Cultura do Cancelamento. Provavelmente tu, em algum ponto dessa semana, se tu tá ouvindo a gente no futuro, nós estamos no dia 18 de fevereiro, e mesmo que tu não acompanhe aí o BBB, mesmo que tu não acompanhe as coisas que estão acontecendo, provavelmente tu ouviu falar em Cultura do Cancelamento, porque só se fala nisso a semana inteira, aliás, as últimas semanas inteiras, né? E é muito interessante um tema pra gente levantar e discutir, o que, que é? É bom? É negativo? É positivo? Como é que isso influencia? É, são detalhes, assim, cruciais para a gente conversar sobre esse assunto, né, Fábio?
1: Exatamente. É um assunto mais complexo, né? E justamente o cerne da questão da cultura do cancelamento passa por um problema de simplificação e a gente tá aqui para ajudar nesse movimento necessário de respira, calma e não tenta resolver as coisas da maneira mais rápida e intempestiva porque às vezes a gente precisa usar um pouquinho mais da paciência pesar as coisas na balança nem tudo é tão simples assim, né? Resolvido num golpe de... um golpe único.
0: Um golpe de fúria, assim, né?
1: Um golpe de fúria, é.
0: <risos> é, o... A cultura do cancelamento é, um, é uma forma de, de punição, né? As pessoas estão usando a, a, esse meio de, de, de punir as pessoas financeiramente e socialmente por algum posicionamento, alguma coisa que ela falou ou algum posicionamento que ela teve ou alguma coisa assim é, que é contrário ao que ela acredita, né? E aí, imediatamente, o primeiro impulso que está acontecendo é excluir essa pessoa de um círculo social, privar essa pessoa às vezes do, de, de produtos que ela oferece, de serviços que ela oferece, como a gente vê em, em vários casos de celebridades que estão passando por esse processo de cancelamento nos últimos meses, aí. É, tem acontecido bastante, essas pessoas perdem trabalhos, perdem condição financeira, perdem amigos, perdem socialmente, perdem financeiramente, às vezes por um erro que nem foi tão grave, né? Às vezes um deslize, um, uma, um comentário mal dado, uma coisa impensada. É, a gente tem que lembrar que as pessoas são pessoas, né? pessoas cometem erros, né?
1: O cancelamento é uma prática, né? A cultura do cancelamento é a adoção em massa dessa prática punitiva como medida principal de, uh, do, dos cidadãos, né? dos membros de um, de um conjunto social de fazer injustiça com as próprias mãos. E é algo que a gente, como é, tá na pauta, a gente começa a discutir, olhar para isso, né, com, principalmente com essa coisa da internet 2.0, quando a gente se viu imerso nesse modo de se relacionar, que é muito dos últimos 15 anos, né? Isso a gente tá, tá datando aqui o cast, porque nós estamos gravando em 2021. Então, assim, né, bem nessa, nessa virada do milênio... Ali no, no, no final do, 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 da primeira década dos anos 2000, a gente começa a ter a internet que se chama 2.0, e não é só por, por sites e blogs, mas por redes sociais, né? Que são, hoje em dia, assim, a forma principal, a forma prioritária das pessoas acessarem a internet. Internet quase se torna, para muita gente sinônimo de Twitter, Facebook, teve a época do Orkut no Brasil, né, que já passou um tempo, Instagram, é, ou seja, e essa é a internet para muita gente, né, e que, que é a, a porta de entrada, a forma mais acessível, né, de uso do, do, do mundo virtual, e essa forma, ela tem, né, que é natural da, da internet 2.0, ela tem uma característica muito singular, que é, você consumidor, é, ao mesmo tempo, o produtor do conteúdo. Todo mundo é um produtor de conteúdo, todo mundo posta no Insta, todo mundo faz post no Facebook, né? e está ao, ao alcance de todo mundo colocar fotos, imagens, conteúdo, textão é, dentro da linguagem que, que uma determinada rede social favorece. E existe essa discussão, por exemplo, né, do Twitter, a questão da limitação dos caracteres, que tipo de comunicação se faz pela via do Twitter, né? que as pessoas até tentam burlar, por exemplo, em vez de fazer uma única mensagem que precisa resumir todo um argumento complexo em 144 ou agora 288 caracteres, né? e aí tenta burlar essa limitação fazendo uma thread, por exemplo. Né? Então, assim, eu tenho algo complicado, extenso para dizer, eu coloco um tweet, depois um outro, depois um outro, eu faço ali 10, 15 tweets, seguidos para apresentar um ponto mais extenso, por exemplo. Mas muitas vezes a gente acaba resumindo em um ou dois tweets, né, uma conversa que seria mais proveitosa se a gente tivesse uma boa, no mínimo, um copo de cerveja e uma mesa de boteco pra gente poder trocar uma ideia mais, né, mais apropriada a respeito. Então, assim, a gente vê como o modo da gente se relacionar e o modo da gente entrar em contato com a informação, com o saber, está pautado nos últimos 10, 15 anos pela lógica das redes sociais, né? E é isso que se discute como com esse nome de internet 2.0. E aí a gente vê vários dos fenômenos sociais que, que estão né, arrepiando os pelos da, da, da galera na contemporaneidade. Fake news é um deles, cultura de lacração é outro deles... Porque aquilo que eu falei, né? De questão de tweet e ou de post de Facebook, tudo bem que o, o textão do Facebook até permite, né? Mais, é, mais ideias concatenadas, mas no Twitter você é convidado, você é compelido. A resumir a tua ideia complexa em uma lacrada. Você precisa convencer, né? Aquela função do texto argumentativo que a gente aprendeu na escola, de uma dissertação, por exemplo, né? Que é destinada a defender um ponto de vista e convencer o teu leitor de que aquele ponto de vista está certo, né? Ou, ou pelo menos é legítimo, é válido. Então. Você precisa fazer isso, essa preservar essa função, né, persuasiva, em 288 caracteres. Qual é a saída que você tem para conseguir fazer isso? Lacrar. Você precisa mandar um, um né, um unliner assim, aquela, aquela frase de efeito, aquela do Rambo, aquela do, né, que o Stallone mandava nos anos 80. Né? Você é a doença e eu sou a cura. Mandar essas, assim, sabe? Só que o efeito disso é encerrar um, um debate quando você lacra o efeito discursivo da lacração é fechar a porta fechar a porta do discurso né? quando você lacra não tem mais espaço para extravasar para que novas ideias se abram novos pontos de vista se encontrem né? então tudo isso é subproduto da nossa maneira de se relacionar cancelamento é mais um desses e é o que hoje a gente vai trocar né? o que hoje a gente vai atentar especialmente por quê? Se todo mundo é produtor e se a maneira de encontrar as pessoas, da gente mostrar o nosso serviço, os nossos produtos, né, o que a gente faz, nosso talento para o nosso público está nas redes sociais, está ao alcance de todo mundo parar de seguir, dar um dislike, é, se organizar em massa para... Né, Dá uma chuva de dislike no vídeo do Facebook ou do, do YouTube, por exemplo. Né? As pessoas se viram com, com esse poder nas mãos de cancelar. E se viram compelidas a não refletir e sim lacrar, dar a última palavra. Né? Então a gente tá, eu tô aqui compondo esse cenário de o que, que produz essa. É essa cultura do cancelamento, que tem a prática do cancelamento como ferramenta, arma, né? Arma, literalmente, principal.
0: É o principal. Essa parte de, de, das pessoas fecharem, encerrarem o diálogo é super perigoso, né? Porque tu te fecha no que é confortável para ti, né? Tu, tu, tu aprendeu determinada coisa com a tua experiência de vida. Essa coisa não necessariamente está absolutamente certa. E tu te fecha para escutar outros argumentos, né? Tu te fecha para fechar, para entender o outro lado. A, não para para pensar, por exemplo, o que que leva outra pessoa a pensar de maneira entre aspas errada, né? Tem um pensamento diferente do meu, esse pensamento é errado. E talvez, talvez até seja errado mesmo, mas ninguém para para pensar por que que a outra pessoa chegou a essa conclusão, como é que funciona o mundo interno dela, né? Você está olhando só para ter o mundo interno, mas existem as outras pessoas, existem outras experiências de vida, a pessoa aprendeu outra coisa com outra cultura e tu não vai conseguir tirar esse pensamento, se tu acha que o pensamento da outra pessoa é errado, tu não vai conseguir tirar esse pensamento calando a boca dela ou tirando ela de um convívio social. Salvo casos extremos, assim, né? Mas o... o, o tu não, aliás, nem sei se salva casos extremos, né? Mas o, o tu não vai conseguir fazer a pessoa mudar de ideia e ver o teu ponto de vista e adotar o teu ponto de vista excluindo, isolando, banindo, né?
1: Eu acho que tem, eu acho que tem um caso extremo, assim. Acho que a, 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 talvez a gente esteja aqui se adiantando, né? Na conclusão dessa, dessa nossa conversa sobre, assim, cancelar ou não cancelar, né? Qual é o o alcance da né, o, até quando é legítimo cancelar alguém eu acho que existe um caso extremo em que é possível que é aquele dilema né, do, do da, a, todo mundo tem a, a, o dilema da, da liberdade de expressão né? todo mundo tem direito de se expressar até o ponto em que aquilo que você expressa é a redução da liberdade do outro né? ou seja se eu estou expressando ideias de exclusão alienação é, opção né? é, marginalização de, de determinadas comunidades esse tipo de ideia não tem espaço no, no, no campo de discussão público, né? realmente agora, falar bobagem falar merda né? falar merda nas redes sociais é, a gente está sujeito a isso né? além de, de, de tudo como eu estava comentando antes a gente tem um microfone as pessoas já falavam besteira nos seus círculos internos, né? O tempo todo, há milênios. Mas agora a gente tem o um megafone na mão dessas pessoas e elas publicizam essas ideias tortas, né? E aí que a gente, aí que a gente tá, né? Navegando pela, pelas águas curvas, né? De, de, de quando é legítimo cancelar ou não, né?
0: É, aí tu entra num ponto bem interessante que tu falou da da, da da onde fere a liberdade do outro, da onde da, da liberdade de expressão e tal, né? O, a gente vê a, a cultura do cancelamento, e muito se fala disso, como uma coisa moderna, uma punição moderna, né? Mas isso não é tão moderno, né? e é, Como tu acabou de dizer, é, a, a, existem casos onde o banimento, a exclusão, é uma coisa, é uma prática de milênios, né? Lá em Atenas, por exemplo, tinha a prática do ostracismo, né? O ostracismo, tu, se tu atentasse contra a liberdade pública, se tu fizesse alguma coisa muito grave, tu era julgado, né? Isso lá na Grécia Antiga, tipo antes de Cristo, tu era julgado e se tu fosse condenado, tinha, ah, não, 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 não se era condenado à morte, mas era condenado ao ostracismo. O ostracismo é o quê? Pega as tuas coisas e vaza daqui da cidade, eu não quero mais te ver aqui. É um isolamento, tu, pega, tu, tu fica isolado da cidade por 10 anos, o ostracismo era isso na Grécia Antiga, tu pegava as tuas coisas e some daqui, tu tem até o amanhecer do dia seguinte para sair da cidade, e se tu não sair da cidade, aí o couro come. Mas basicamente é, o, a, é um, um reflexo antigo, o, o, o cancelamento é um reflexo do banimento e do, do ostracismo, não uma forma de ostracismo moderno, né? Só que o ostracismo era uma coisa aplicada em crimes graves, não eram coisas simples assim, né? E o cancelamento, como tu falou, todo mundo tem uma rede social, todo mundo é produtor do conteúdo que participa da produção do conteúdo que tá lá. E as pessoas usam esse poder pra aplicar uma forma de ostracismo moderno, que é o cancelamento, em qualquer coisa, cara. Coisinhas pequenas, sabe? Tipo, às vezes, como eu falei, o cara pode ter falado alguma coisa sem pensar. Ou o cara, pô, os humoristas sofrem pra caramba com isso. O cara fez uma piada ali que, que na cabeça dele ficava engraçado, mas que não era pra ofender ninguém. Aí alguém se ofendeu, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, eu sou músico também, tenho uma banda, né? É uma banda de música tradicionalista gaúcha, uma coisa aqui da região do sul do país. E a gente fez uma live uns dias atrás, ao vivo o host lá, o cara que é o apresentador da live lá, fez uma piadinha com um dos integrantes que era de Pelotas e ele fez uma piadinha sobre ser de Pelotas, alguma coisa assim, e já teve, tipo, foi quase imediato, assim, comentários de ódio no... no... No, na, nos comentários da live ali, reclamando que o cara fez uma piada de pelotas e o próprio cara que foi o alvo da piada, que era o baterista da nossa banda, não se sentiu ofendido e, pelo contrário, ficou até bravo, porque as pessoas ficaram bravo com a piada, entende? É uma prática de, de extremos, assim, né, cara? Tu aplicar um, um ostracismo, um cancelamento moderno numa, numa coisa simples, assim, né?
1: O ostracismo, né? Era essa prática grega. E depois, eu até... Me remete a uma discussão que o, o Jorge Agamben, né? Ele traz sobre o Homo Sacer, que, que na civilização romana também, também tinha essa prática, né? Do Homo Sacer, ou seja, a, o indivíduo que era sagrado. É, o... o o condenado por determinados crimes né, na, na civilização romana, ele era é, punido com o, a sacralização. Ou seja, sagrado não no sentido de que ele era elevado ao, ao campo do divino, mas muito pelo contrário. Ele era excluído da ordem jurídica, da ordem legal, né, da, da, do direito romano, e ele era entregue para a lei do literalmente Deus dará, ou seja, né, a mercê dos deuses. Então você deixa de de, de, né, de de ser considerado um cidadão romano e agora a única lei que impera sobre você é a lei do destino, a lei da fortuna, a lei da sorte dos deuses e eles que que cuidem de ti, né? Porque é, crimes contra você não serão mais punidos, né? Porque você não está mais você você está excluído do contrato social. E o Agamben, esse filósofo sociólogo, né, ele, ele traz esse conceito para pensar um, uma gama gigantesca de pessoas que não só é, foram submetidas a esse juízo ao longo da vida, como também nunca tiveram, nunca tiveram acesso ao cidadão. Porque o cidadão grego, por exemplo, né, da, da, da Polis grega, que era condenado ao ostracismo, para poder perder o direito de ser cidadão, ele teve que ser cidadão em primeiro lugar, né? Só que isso era só uma determinada parcela da população que tinha acesso, né? A gente não fala de, de toda uma multidão de escravos, de mulheres, de enfim, né? de, de estrangeiros é, que não tinha direito à cidadania grega, por exemplo, né? Na cidade de estado. Então, eles já nasceram cancelados, né? Nunca teve... Aliás, nunca passaram por cancelamento porque não teve nada que pudesse ser cancelado, né? Nunca houve uma legitimidade cidadã deles, né? E essas, essas pessoas a gente ainda, a gente ainda né, encontra em grandes números, né? Mas, assim, como tu tava comentando, né? O, o direito, né? Assim, a decisão de cancelar... Era tomada por um grupo de juristas, de, né, de, de, enfim, executores da lei, e que tinham chegado até essa posição, tinham sido eleitos, né, tinham sido, assim, imbuídos dessa autoridade dentro da sua comunidade, dentro da sua cultura, para que pudessem ter esse poder de, de discriminar né, quem sofreria essa exclusão ou não. E aí a gente pode até né, discutir, conversar aqui se, é uma, se era um, um julgamento pesado demais ou não. Enfim, estava dentro de um contexto e era exercido por determinadas pessoas. Agora, na cultura do cancelamento, isso está ao alcance de todo mundo. E essa é a revolução. Essa é a grande mudança né, que acontece. Eu posso cancelar, você pode cancelar. Né? É só deixar de seguir alguém... A gente tem outros exemplos, assim, até, por exemplo, de, de organização social, né? De cancelamento em massa, ou do, do Sleeping Giants, esse movimento Sleeping Giants, que ele faz um cancelamento muito específico, muito direto, no financiamento, né? Na publicidade, propaganda de, de das empresas que financiam que, que com marketing, né? Uma prática qualquer. E aí você vai lá e fala assim... A Riachuelo está financiando um canal do cara? O Riachuelo, só para vocês saberem, que esse cara aqui no canal dele, ele espalha fake news, ele fala anti-vacina, ele, ele atenta contra o desenvolvimento científico, blá blá blá, e, e coloca para todo mundo. Riachuelo está financiando esse canal. A Riachuelo fica, né, assim, acuada e não tem outra saída senão publicamente manifestar que a partir de hoje não está mais anunciando nesse canal e vai cortar o financiamento de publicidade propaganda deste canal desse aqui e aí você perde você corta uma, uma fonte de renda do, do, daquele canal e aí outras começam a fazer e o Sleeping Giants tem tido um sucesso tremendo né? nesse projeto nessa empreitada de uh, fechar a torneira de, de grana, né? De determinados canais aí que estão atentando contra valores de uma de uma hegemonia que a gente entende como como hegemônicos, né? Só que claro. A construção dessa hegemonia é um assunto que tu tinha trazido lá no começo, né, André? é um é algo muito muito estranho né que a gente vê isso acontecendo a uh, a gente vê a gente tem tido contato né nessa coisa de polarização das ideias polarização ideológica com pessoas que pensam tão radicalmente diferente da gente com uma visão de mundo tão assim oposta não é só diversa não é só distinta mas literalmente Oposta Aquilo que a gente defende, acredita E com o qual a gente tem contato E a gente pensa, como é que é possível Esse cara abrir a boca para falar essas ideias Esse cara que tá tão perto de mim Esse cara que tá na minha família, que é meu tio, que é meu primo Sei lá, né, meu pai, minha mãe Como é que ele construiu De onde foi essa pessoa com quem eu cresci A gente brincava junto E agora ele tá defendendo esse tipo de coisa Meu Deus, não é possível se todo ele, ele, A impressão que dá é que ele é o único que fala isso Porque o que eu escuto quando eu abro as redes sociais Quando eu abro o YouTube, o Insta o, o, o Twitter, o que seja né Todas as pessoas concordam com o jeito como eu penso E esse cara tá falando sozinho Ele tá louco, só pode estar louco E aí você vai ver o celular da pessoa E aquilo que, que acontece, o universo né, O mundo interno que se constrói né, no celular dele é muito diferente do mundo interno que acontece no meu celular porque o perfil dele está recebendo conteúdos opiniões, valores muito diferentes dos meus e essa é outra coisa né, daqueles subprodutos que a gente estava comentando da vida virtual, da nossa inserção social nos meios virtuais nas redes sociais né, que é a questão do algoritmo o algoritmo nos indica aquilo que ele entende que a gente já está interessado, e nisso a gente afunila nossa visão de mundo né, de maneira a consumir só aquilo que corrobora confirma o que a gente já acredita e a gente Exatamente. constrói um universo de valores e sentidos que o, o nosso colega do lado não compactua e está muito diferente quando a gente se tromba e a gente começa a trocar ideia a gente percebe, gente, o que foi que aconteceu no, nos últimos dois anos com essa pessoa? Porque o mundo que ela vive não é mais o mundo que eu vivo, não.
0: A pessoa parece realmente, o outro parece que vive num outro mundo, assim, né? Quando a gente falou desse negócio dos algoritmos, nossa, isso tem causado, talvez, a principal a principal fator de, de, dessa polarização no mundo seja isso, né? É, fica a indicação aí para quem gosta. Tem o, o Dilema das Redes, acho que é esse Perfeito, o nome, né, o Dilema, o Dilema das Dilema, Redes, é. Dilema das Redes, para quem não, não, não conhece, não é da tecnologia, não conhece como é que funciona o algoritmo, como é que as redes sociais escolhem o que tu vai ver, o que vai aparecer na tua timeline, assista esse documentário, Dilema das Redes. É impressionante, assim, eu já sabia disso, porque eu já, já vim da tecnologia, mas, assim, para quem não sabe abre a tua mente assim de um jeito absurdo assim, porque tu tu te percebe naquela situação que eles estão mostrando ali, olha, isso aqui tá acontecendo contigo, mas não é só contigo, acontece com todo mundo. E do outro lado, as pessoas que têm a opinião oposta, elas só veem pessoas que têm essa mesma opinião dela. E ela pensa, da mesma maneira que tu pensa, meu, como é que essa pessoa pode pensar assim, né? Uma pessoa tão, uma pessoa boa aparentemente de bem e tem um pensamento tão extremo, tão diferente do meu, é, apoia fulano, apoia ciclano, não gosta de fulano, não gosta de ciclano, e no celular dela ela pensa, ela, ela recebe esse material de outras pessoas que pensam igual a ela, e ela também, no, no, no ponto de vista dela, no mundo interno dela, ela também olha pra ti e pensa, meu, como é que essa pessoa pode pensar isso? Sabe? Aí aqui a gente pode até entrar num, num, numa parte neurológica explicando isso, tem o tal do viés da confirmação, né, que é um negócio muito interessante, o viés da confirmação funciona meio assim, pra quem não conhece, não ouviu falar, é assim, quando tu acredita em determinada coisa, seja ela o que for, quando tu acredita numa ideia, quando tu acredita num conceito, a tua mente prega uma peça em ti, tu tem, tu tem uma tendência muito forte a reforçar, se lembrar com bastante clareza de todas as vezes em que esse, em que essa realidade tua aconteceu e tu tem uma, uma tendência a esquecer completamente ou ignorar qualquer evidência em contrário, né? É o que acontece, por exemplo, com o pessoal da, da terra, do terra, terraplanismo, né? O pessoal que defende o terra plana. Eles ignoram qualquer evidência em contrário. Mesmo que tu fale para ele, ele vai ele vai escutar e vai tipo desconsiderar aquilo. E ele vai considerar só as evidências que corroboram aquela crença dele. Isso isso, meu, isso pode se expandir para qualquer crença, inclusive religiosas e tudo, né? Sempre tu vai tu vai dar mais atenção porque tu quer tá certo. No fundo, no teu interior, tu quer tá certo Então tu sempre vai dar mais atenção A tua emoção sempre vai florescer muito mais para coisas que corroboram aquilo que tu acredita E aquilo que é contra o que tu acredita Mesmo que tu escute um argumento válido Aquilo que é contra o que tu acredita Tu tem uma tendência muito forte a esquecer daquilo Ou ignorar aquilo Ou fingir, não, isso aí não deve ser bem assim Não é possível que seja isso, sabe? É, se chama viés de confirmação, quem tiver interesse a gente até pode fazer um podcast sobre isso, né como isso influencia a nossa vida, né
1: é, eu acho que, que a gente já tá conversando sobre isso né, aqui, porque é justamente isso, assim no, no fundo, se trata disso, se trata de... de se pautar pelo viés da confirmação e sem que a gente sequer perceba esse viés de confirmação já está construindo né, a nossa leitura subjetiva de mundo e quando não acontece, quando surge um elemento discrepante, quando surge alguém, né, chega até nós, chega ao nosso conhecimento que alguém falou uma coisa atravessada, que a gente não concorda, com a qual a gente discorda, aí a gente ativamente cancela a gente já tá tendo visões de mundo diferentes canceladas automaticamente, a coisa já vem filtrada até nós. Quando surge algo discrepante, aí a gente precisa, né, uma coisa até meio, meio linfócitos, assim, uma coisa meio glóbulos, glóbulos brancos aqui, né, uma coisa de autoimune, sabe? A gente vê um organismo externo, um organismo alienígena do nosso universo bandido, e a gente faz questão de Isolar e eliminar né, do, nosso, do nosso universo.
0: Exatamente, né, cara? É, a pessoa tem a certeza cega de que ela tá certa. E isso é um problema. Certeza cEGA é sempre um problema. Por quê? O que é a certeza cega? Tu tem uma certeza tão absoluta que tu tá certo que tu não enxerga evidências em contrário, que tu não enxerga qualquer coisa que seja contra aquilo e que pode talvez ser válido. Né? eu acredito que nada, ninguém está 100% certo ninguém está 100% errado é, nada é 100% mal e nada é 100% bom né? tudo tem o, o yin e o yang né? se tu for olhar o desenho do yin e o yang tem a bolinha em cima tem o, metade do, do, do círculo é preto mas tem uma bolinha branca a outra metade é branca mas tem uma bolinha preta o símbolo é mais, a ideia é mais ou menos essa né? que nada é 100% bom nada é 100% mal as situações mais horríveis tem pelo menos uma pontinha de coisa boa e as situações mais maravilhosas têm uma pontinha de coisa ruim alguma coisa alguma coisa se perdeu ali na, naquela na, nesse meio a gente quando a gente junta ah, as emoções assim que é, o cancelamento é muito, uma, uma coisa muito emocional assim é muito visceral né tem aquela sensação de justiça tem aquela coisa que vai eu vou eu vou me vingar de quem de quem apoiou uma coisa contra mim ou contra o meu conceito Vou, ele, esse cara vai ter só esse cara ele vai, ele vai ser cancelado tem uma coisa de vingança assim e quando a emoção toma conta num, em qualquer discurso em qualquer conceito tem uma coisa chamada dissonância cognitiva a dissonância cognitiva rouba completamente a tua razão a dissonância cognitiva é uma vontade muito grande de estar certo e de defender um ponto de vista teu quando tu entra numa discussão com uma pessoa isso nem falando pode ser online também mas um, botando como exemplo uma discussão ao vivo quando tu está conversando com alguém e essa conversa começa a se exaltar, e essa conversa começa a, a aflorar e vira uma discussão. Quando os dois, lados têm, é, os dois lados têm opiniões opostas, e aí ou tu ou o outro lado começa a levantar a voz, começa a, a entrar naquela situação de conflito, e aí dispara a dissonância cognitiva. Você para de raciocinar, você para de escutar o que a pessoa está falando, e você só quer defender o teu ponto de vista. Você Mas, só quer...
1: isso não começaria... É, assim eu acredito pelo menos que dificilmente isso comece, né, teria início essa semente né, do, do, do pontinho preto no, no, né, no na, na gota branca do yin Yang eu acho que dificilmente teria começado se a gente tivesse majoritariamente dialogando né, no, na vida real eu acho assim agora se a gente encontra aquele tio bolsominho na festa de família a coisa já chegou num ponto em que essas discussões foram transportadas para as relações reais, relações corpo a corpo, mas o, o espaço em que isso se cria, né, que isso ganha força, ganha raiz, é o espaço do virtual, sabe, em que as coisas estão ali escritas e, e dificilmente tem entonação, as conversas acontecem de um outro jeito, as relações são anônimas, você tá ali sobre um perfil, né, você não está Primeiro, né, te, te mostrando por inteiro e aí confrontando diretamente uma opinião contrária, porque se a gente começa uma discussão ao vivo e a cores, a gente escuta, a gente pode até, na maioria das vezes, discordar ou perguntar ou problematizar, ou até ter a cabeça dura e não querer mudar de opinião, mas pelo menos a gente né, se escuta e, e dá um espaço enquanto a gente está respirando o outro está o outro falando a coisa acontece de uma outra maneira no mundo virtual né por essas essas maneiras que a gente estava explicando né da, da, do viés de confirmação do algoritmo dessa tendência à polarização das opiniões e a gente constrói um reforço dos nossos valores tão forte tão, tão é, hermético tão fechado que quando a gente chega né, numa conversa ao vivo, a gente já tá com a cabeça fechada totalmente e aí já tá pleno de, de pseudo-argumentos. E aí a coisa já desandou, a bola de neve já correu morro abaixo, né? É,
0: não só presencialmente, né? Quando o cara entra nessa certeza cega, assim, especialmente alimentado pelos algoritmos, assim, né? Pô, tá todo mundo pensando assim, tu quer fazer parte de um grupo, né? Isso é antropológico, isso é, isso é, 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 é evolutivo do ser humano, né? Tu quer fazer parte de um grupo. E se todo mundo tá falando X, mesmo que talvez tu tenha dúvida se aquele X é certo ou não, tu vai entrar no, na onda do grupo, né? O efeito manada, né? Tu vai entrar na onda do grupo porque tu quer fazer parte de um grupo, tu quer fazer parte daquele grupo, né? Imagina que tu tem uma roda de amigos e tu pensa X e só tu pensa Y, sabe? É muito difícil alguém manter a sua, a sua opinião contra todo mundo do grupo dele, sabe?
1: Já que a gente está falando de efeito manada e seguir o grupo, talvez seja o momento da gente introduzir assim o disparador, né? O que que nos levou a, a, a fazer esse a gravar esse podcast sobre esse tema nesse momento, né? Do do, do Brasil, nesse momento histórico do Brasil, né? O que está acontecendo com o, o BBB, Carol com Eu acho que a gente já começou entrando na, na coisa, né? Teórica, a gente já começou muito além de Carol com Vamos, vamos dar um passinho atrás aqui, voltar, para a gente tentar explicar para quem estiver ouvindo esse cast daqui a um tempo, né? E, e tudo, você, né, ouvinte do futuro, tudo que você escutar de fevereiro de 2021 no Brasil vai ter, inevitavelmente, alguma coisa a ver com. com... Com esse que é o grande fenômeno que está ocupando a nossa cabeça agora, que é o BBB, né? Que, que já está na sua 21ª edição, né? Já passou... O, o que eu escuto o pessoal comentando agora é assim... Eu já passei daquela fase de fingir que eu não, escuto, que eu não assisto BBB. o BBB. O é BBB é um entretenimento menor, né? De menor... Menor importância, menor relevância. Eu acho que as pessoas já entenderam. Eu, te, eu assim, faço a minha meia-culpa, eu também já passei por isso, né? E realmente, no, no a, a, meu Deus, se o BBB tá na 21 edição, faz 19 edições que eu não assisto, né? Então, eu assistia quando era moleque as primeiras. Eu lembro do Serginho, do Bambam com a, a vassoura, né, Maria Eugênia. Isso eu lembro. E até... Eu assisti até
0: a edição do Alemão, cara. Depois da edição do Alemão, não assisti mais.
1: E, e aí, pois, né, a gente né, parou... Só que eles conseguiram se reinventar porque eles conseguiram fazer essa leitura, né? Eles, eu digo o Boninho, a Globo, né, a produção do programa, eles conseguiram fazer uma leitura muito sagaz do, do momento histórico do Brasil, que, assim, o BBB era sinônimo de pegação, gente linda, cada edição era mais gente bonita, modelo, lindo... E pegação, um beijo na boca, quem fica com quem...
0: O negócio era vender capa na Playboy depois, Só
1: né? que Isso, era isso, é na Playboy. Só que isso era o reflexo de um tempo em que o Brasil assistia a novela. E o que o Brasil discutia nas conversas de vizinho, nas conversas de, de, de bar, no, nos papos de ônibus, era novela das oito. E esse tempo já acabou. Hoje, o que a gente discute, o nosso assunto do cotidiano... É a política, é ideologia, né? E isso acontece conosco em nível mundial, mas principalmente também aqui no Brasil. né? De maneira particular aqui no Brasil, a, a, pela nossa situação política, contemporânea e tal. Então, assim, faz um tempo que o BBB deixou de ser a história de quem fica com quem, quem namora quem. O BBB agora tem muito pautado, muito marcado, uma disputa entre lacradores e, e reaças conservadores, né? Isso já aconteceu na, na, na versão passada, na versão BBB20, né? E discussões que estão em voga no Brasil são, são transportados para casa, né? E é isso que eu vejo acontecer na clínica, por exemplo, né? Por exemplo, no meu, na minha prática no consultório, eu defendo muito, eu vejo isso acontecendo, que assim, o que acontece numa sessão terapêutica... Não é algo distante Num universo paralelo Numa outra dimensão né Em relação ao que acontece na vida cotidiana Do, do consulente O que acontece ali numa sessão terapêutica É uma síntese né um, Uma caricatura Das relações que a gente estabelece Na nossa vida cotidiana E na casa eu vejo isso acontecendo Então tem um potencial de análise Muito rico né As pessoas Que estão com a cabeça do Brasil de 2021, vão lá e se trancam por um mês, um mês e pouco, né, numa, numa casa. E o que, que vai acontecer? Lacração, né, as coisas que acontecem aqui fora. Lacração, disputas de lugar de fala, disputas de identidade de gênero, e é tudo isso que vem acontecendo. Só que a coisa virou de cabeça para baixo, eu acho que o Boninho, na minha leitura, o Boninho quis jogar ali, sabe assim, no, no tempero do caldeirão, meia dúzia de bolsominions e meia dúzia de esquerdistas lacradores, né, esses perfis, claro que, assim, isso não, não corresponde ao, ao, a uma leitura que eu faço da política, porque as coisas de fato são mais complexas, né, mas o estereótipo é esse, o coxinha e o petralha. E aí jogou ali uns, uns B17 e uns Lula Ladrão roubou meu coração, né? <risos> e pra ver no que dá. Só que a coisa virou de cabeça pra baixo porque a gente tem, por exemplo, uma, uma lumena da vida, né? Que, que é assim, o exagero absoluto, o... o né? A caricatura completa do que é um lacrador que dá nojo e dá ojeriza até para quem tem um pensamento progressista, sabe? É tudo que não se deve fazer, é tudo que um, né, assim, o movi os movimentos feministas não devem, não devem ser e fazer se eles querem ter algum poder de persuasão, de mostrar a legitimidade das suas pautas, né? E não querem dar tiro no pé eles devem fazer tudo ao contrário do que a Lumena faz, né? E a mesma coisa com os discursos identitários, o discurso de lugar de fala. E quando chega no caso da Carol Conká, a coisa vai para um outro nível ainda maior, porque a gente vê alguém usando as ferramentas de empoderamento das minorias, né? esse empoderamento das pessoas que a gente né, citou ali como sempre historicamente tendo sido canceladas e marginalizadas e que agora, né, tem se apropriado nos últimos anos com muita luta, muito suor do seu poder de, de afirmação discursiva, de afirmação de si, né, da sua identidade, da sua cultura, da sua voz. E a gente vê uma pessoa fazendo uso dessa, surfando nessa onda de, de... Assim, reestruturação do, do, do da distribuição de poder para oprimir. Então a gente vê uma mulher preta, rapper, né, humilhando um outro rapaz negro, que é o Lucas. E a gente vê que aquilo ali não se trata de luta identitária. A gente não pode olhar para essa questão. E eu acho que ninguém tá fazendo isso, né, olhar para Carol Conká. Eu, na verdade eu, eu minto, eu me enganei eu disse que ninguém está fazendo isso, mas, mas claro que tá, claro que tá sim é o bode expiatório que estava que faltando né? para os detratores desses movimentos progressistas irem lá, apontarem e falarem olha só, olha só o que acontece quando a gente dá voz para os né? vira uma lumena uma carol com cada vida e, e assim, acho que eu queria trazer esse ponto de que não se trata disso nós temos uma pessoa com fortes indícios Claro que não sou eu, ninguém está assim, tá se arrogando Se autorizando a, a fazer um psicodiagnóstico aqui à distância baseado em, em, uma edi, né, em vídeos editados do Big Brother Mas a gente vê características que se aproximam De uma personalidade antissocial De uma personalidade perversa Talvez, assim, encontrar traços, indícios de psicopatia. Estamos dizendo que ela é psicopata? Não, né? o sociopata de maneira nenhuma, mas ela ilustra, né? Ela nos ajuda a pensar o que seria esse perfil, né? Se, se, se você, como profissional, for fazer esse psicodiagnóstico, você vai procurar sintomas é, de comportamentais parecidos, levemente parecidos com isso que a Carol Conká vem apresentando, que é, é seduzir uma população, né? Então tudo isso que eu que eu estou trazendo aqui foi porque tu trouxe, né, André, a questão do, do de seguir a manada e de de, né, de ir junto com, com as vozes né, de liderança e a gente vê o poder que a Carol Conká tem de angariar posições, de se aproveitar de um lugar né, de, de que já foi conquistado. Então, assim, respeita a Mamacita, porque a Mamacita está falando como mulher preta. E se você falar contra mim, você, primeiro, está me atingindo em nível pessoal, né, ou seja, ofendendo a mim, aniquilando a mim como pessoa. E, segundo, você está aniquilando todas as décadas de lutas né, pelos direitos civis negros, pelos direitos das mulheres... Pela, né, pelo empoderamento feminino e tudo isso que eu represento, então eu sou a porta-voz de todos esses discursos por revolução social, e se você discorda de mim, você tá do lado errado da história sabe? Ela soube se aproveitar desse, desse movimento de uma maneira muito inteligente e muito perversa, isso não é jogar o jogo do Big Brother, né? isso é, é uma estratégia de manipulação social sofisticadíssima e Sim. a gente entrou na questão do cancelamento, porque enquanto ela está lá fazendo e acontecendo na, dentro da casa e a gente vê isso nessa amostra ali de, de, de 20 pessoas aqui fora ela está perdendo milhões em patrocínio, milhões de seguidores né, e a Sim. gente está vendo a, o efeito do cancelamento acontecendo aqui é, volta
0: é. O efeito manada ele, um, ele tem um limite, né? É, normalmente esse limite é o exagero. As pessoas seguem um, uma, um determinado padrão, seguem uma, uma, uma figura que se, que se mostra como um personagem que representa elas. Como eu falei, as pessoas querem fazer parte de um grupo, né? As pessoas sempre querem fazer parte de um grupo e tem alguém que representa aquele grupo. Né? Isso acontece com putz, praticamente qualquer grupo, cara. Qualquer grupo vai ter um, uma pessoa que é o símbolo daquele grupo. Né? Um grupo político, um grupo ideológico, um grupo religioso, um grupo whatever, de qualquer coisa, tem uma pessoa que é o símbolo daquele grupo. E aí ela ganha esse poder, né? Ela ganha esse poder social de, de, de o que ela faz, tem, tem a força de, de um movimento enorme, de um monte de pessoas atrás dela sustentando o que ela faz. Porém, há um limite, né? Há um limite. Normalmente o exagero é o que, é o que quebra esse limite. Quando a pessoa exagera do uso desse poder, ou quando a pessoa vai a um ponto, vai, eu queria ir por esse caminho, mas, mas não tão longe,
1: assim, tu foi longe demais, aí a pessoa perde esse poder, tu manada perde, Eu sinto que esse ponto, é legal assim, abrir um parênteses e dizer que, eu não sei quanto é ti, André, mas eu nunca liguei a TV na Globo para assistir um episódio, a gente fica sabendo, porque isso é o assunto que tá nas redes, né? E, de novo, voltando para a coisa das redes, isso chega na, na, para mim, né? É, vídeos, cortes, discussões, comentários, né? Então, tudo isso eu estou sabendo porque, porque é a discussão que está em pauta no Brasil hoje, mas nunca assisti um episódio completo, né?
0: É, essa edição também não vi episódio nenhum. assim eu, Como eu falei lá na introdução do, do podcast, eu falei, né? Mesmo que tu não veja BBB, mesmo que tu não acompanhe, é meio que impossível, a não ser que tu esteja realmente totalmente isolado, sem internet, sem TV, sem nada e tu não tenha ouvido falar nesse termo cancelamento, cultura do cancelamento e tal é o termo que tá sendo discutido agora é o que tá nos trending topics aí do mundo, né mas e, então, e...
1: essa ressalva assim, só voltando para esse ponto do, do, do exagero que tu traz que eu acho relevante, eu acho que ele é uma, um, uma perspectiva importantíssima pra gente entender uma lumena da vida eu acho que a lumena é uma questão de exagero delas, né entender que ela ocupa um lugar como mulher negra, inclusive é uma psicóloga, né, que está precisando muito fazer uma terapia. <risos> e aí a coisa vai para um nível fora, né, assim, totalmente exagerado. Então ela é uma militante, como como diz o, o Meteoro Brasil, ela é uma militante de uma única causa, que é a causa Lumena. né? Uhum. E aí o meme que está que tá rodando aí é você não pode falar nada sem, a não ser que a Lumena tenha te autorizado. Então, assim, eu não deveria estar falando isso aqui porque a Lumena não me autorizou a dizer isso, né? Eu preciso pedir permissão para ela, para falar isso. Então, a gente discute essa questão do exagero, da, da, da inversão de poderes, né? Então, aquele que era o oprimido, como não está pautado por um projeto de, de abertura, e, né, de, do diálogo da intersubjetividade uhum. e sim por um projeto de inversão de poderes, é uma pessoa que começa a ocupar um lugar de opressor né uhum. agora, o meu alerta é Carol Conká não está fazendo isso Carol Conká, né tem outras questões de manipulação da, da do desejo alheio né e é, um, é só um disfarce de militância nem uhum. se trata disso, né?
0: É, como tu falou, ela tem, tem requintes de crueldade ali, do jeito que ela trata o rapaz, né? Ela faz de um exagero, assim, que é, é, Como eu falei desde o início do, do, desse episódio, né? É um... Não existe a proporcionalidade entre o delito, o vacilo do cara com a punição que ele tá sofrendo. Né? É desproporcional, um cancelamento massivo. Ele fez lá uns comentários que o pessoal não gostou e também não tô defendendo, até porque eu nem sei muito bem o que, que ele falou. É, eu... eu Complementando o que tu falou, eu não assisto o BBB, mas não é porque é BBB. Eu não assisto porque eu não tenho TV aberta já há bastante tempo Lucas, ele não tem TV aberta.
1: E no Lucas, ele bebeu né numa festa, bem no começo, na primeira festa do, do, do Big Brother, e ele foi de pessoa em pessoa com uma proposta de fazer uma panelinha vamos fazer uma panelinha e tirar o outro grupo do jogo. E aí todo mundo falou, cala a boca, cara, o que você tá falando, né, de... de... Meu Deus, na primeira semana ainda, tá querendo fazer uma aliança, né, exclusiva e de, de, de formar um timinho para destruir os outros e tal. Mas ele, enfim, tava alterado, né, por conta de álcool, e e ele fez isso, né? Teve um comportamento ali que, que vacilou nessa festa e no outro dia a Carol Conká estava, né, mandando aquelas que, que a gente já sabe muito bem, né? Assim, não coma na mesma mesa que eu, você não olha para mim, respeita a mamacita e eu vou comer primeiro. Quando eu sair da mesa você pode vir. E a gente
0: exagero, né?
1: Estavam perto, foram coniventes, não falaram nada, né?
0: Pois é, esse é o um, é um, é um, tipo de condição que eu falei: detalhes de requintes de, de crueldade. É isso, sabe? Tu isolar uma pessoa, ainda mais numa casa fechada, onde a pessoa não pode simplesmente sair da casa e ir conviver em outro grupo social. Tu fazer isso com a pessoa, de, de isolar ela, de tirar ela da mesa, é, isso vai muito além do cancelamento, cara. Isso é crueldade, cara. Né? O, o, o banimento e o isolamento é uma punição que se aplica, como a gente falou, a milênios. Não é à toa que os bandidos, quando estão na cadeia, é, quando ele faz merda na cadeia, acontece o quê? Ele vai pra solitária. Ser isolado do grupo e ficar na solitária é uma punição pior do que ele levar uma surra, do que, sabe? É, um, é um, uma punição psicológica, é uma tortura psicológica manter o cara em isolamento, assim, não, sai daqui... Fica lá no teu canto, não fala com ninguém, não olha pra minha cara, que absurdo, cara. Que, que exagero, né? Tipo, o cara cometeu um, um delito, um deslize, um vacilo ali, ok, mas tem que haver a proporcionalidade da punição que ele tá recebendo com a... com a... a o que ele fez, né? Falou lá no início, né? Eu, eu comentei, não sei se existe, de repente, um limite pra isso. como que comentou tem? O limite talvez seja esse, né? A, a gente tem que avaliar, caso a caso, a proporcionalidade, né? O, o tamanho do do, do... do erro que o cara cometeu com a uma punição, né? Talvez se o cara cometeu um erro realmente é, estrondoso, aquele cara que defende uma posição, sei lá, um neonazista, vai, o cara defende uma posição e não é uma coisa que ele falou, assim, num momento ou que ele fez em um momento, é uma coisa que ele defende a, a longo prazo, na vida. Aí tu pode, talvez, exercer esse cancelamento para silenciar esse, esse discurso violento, extremista, né?
1: Na semana de gravação desse podcast, né, nós estamos gravando aqui numa quinta, dia 18, e no dia 16, terça-feira, nós tivemos a eliminação do Nego Di, que foi um recorde histórico do BBB, né, só para deixar registrado, um 98,76% de, de rejeição e aí os outros dois candidatos ali do Paredão que era o Fiuk e uma outra moça né, a Sara, ficaram com 0,30% e 0,8% cada um né? e esse comediante gaúcho Nego Di, que era do Pretinho Básico né, o programa muito famoso aqui no sul do Brasil de, de rádio, diário né? ele foi eliminado, ele era do grupinho ali dos, dos, dos vilões da casa foi eliminado com recorde histórico de 98,76. E o que o pessoal está comentando é, né, é... Só não foi 100%, porque este valor de 100% está reservado para Carol Carol Conká quando ela sair. Né?
0: É bem provável, né, cara? Esse recorde, esse recorde vai ser batido de novo logo, logo.
1: É, esse recorde vai ser batido de novo logo, logo. Então, é isso. O final da história, o resumo da ópera é esse, né? Carol Conká está absolutamente cancelada, ela é, ela é um grande exemplo de cancelamento, né, no Brasil e ela nos leva a, a discutir sobre qual é o limite da cultura de cancelamento, né? Qual é o? Qual é a punição adequada e quem é que decide? Porque não é uma única pessoa que está decidindo, né? No caso ali da, da, eu não, eu não entendo o que acontece dentro da casa ali com a Carol Conká como cultura do cancelamento, porque Ali é, é abuso, tortura psicológica, é outra coisa, né? Crueldade. A cultura do cancelamento não tem dono, não tem voz. Ela é fenômeno de massa. Não existe ninguém que você possa entrevistar, se você for um jornalista e quiser entrevistar. Estamos aqui com o responsável pelo cancela, movimento de cancelamento da Carol Conkata. Dificilmente você vai encontrar uma cabeça do de um movimento desse, porque é um movimento, por natureza, é rizomático, público, né? múltiplo. E aí isso aconteceu, né? Assim, sem um epicentro, mas aconteceu como um levante em massa do Brasil todo. E aí? E, e aí? No caso da Carol Conká, tinha outra solução para ela? É cancelamento que, que cabe a ela? Quem decide? Quem define? O que, que tu acha, André?
0: É complicadíssimo, né? Se tu fala que tu, tu quer promover um diálogo e tal, e tu não te dá. Tu não dá o direito do outro dialogar, né? Como é que tu vai promover um conceito novo, né? Ela quer, ela levanta essa bandeira, tô defendendo uma, uma bandeira X, um movimento X, E mas só que eu tô defendendo, mas tu não pode falar, é só, só eu que posso falar, entendeu? É, um, é, é complicadíssimo, né? E aí quando tu te isola da, do diálogo, tu não te mostra aberto o diálogo, ninguém vai dialogar contigo. Né? Se, tu, se tu se coloca, isso serve para qualquer movimento, não só para não só para pro, os que ela defende para qualquer movimento o cancelamento está tá sendo meio que isso assim sabe tipo eu vou defender isso aqui e mais você não pode falar é só eu defendendo isso aqui não existe diálogo né, ou eu não gostei do que tu falou então então eu vou cancelar você da minha vida da existência não não existe diálogo e aí acontece o que acontece com todo mundo né o ser humano erra né, e aí quando tu, erra, tu não vai, tu não vai ter o benefício de ter diálogo se tu não te abriu o diálogo, tu não vai ter o benefício do diálogo é, é complicadíssimo essa situação agora com ela, eu não sei assim, eu não, 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 eu não sei se eu consigo ver isso como positivo mas é uma coisa que está acontecendo as pessoas estão vendo a uma voz, realidade, né? já aconteceu o limite.
1: ela já, já está efetivada e diferente de outros cancelamentos assim, que o pessoal chama, né? que o pessoal até banaliza nossa, falei uma coisa no Twitter não gostaram e me cancelaram mas assim, né? são, são, acontecem, sabe, em menor escala, pequenos cancelamentos, a pessoa perde ali mil, dois mil seguidores, depois ganha de novo, né? E, e você está dando a cara a tapa, né? você está se expondo a público, expondo a sua opinião e transformando isso em conteúdo, você está sujeito a, a, a essa instabilidade, né? Você vai perder seguidores, depois vai ganhar e tal. Então, né? nem sempre essa cultura do cancelamento chega às últimas consequências da pessoa sumir do mapa completamente. Agora, a Carol Conká, ela vai ser cancelada no sentido do, do, da, da vida profissional dela, né? Do, do, dos shows que ela ia fazer que já foram cancelados.
0: Acho que ela tinha programa de TV, alguma coisa que estava engatilhado para ela aí também, que ela perdeu. Isso. Alguma coisa assim, né
1: O fã-clube dela, né? O Instagram do fã-clube da Carol Conká Fez um último post assim: estamos fechando esse perfil porque nós criamos para valorizar a Carol Conká, mas agora no BBB a gente descobriu que ela é uma pessoa horrível, queremos que ela se foda e vamos fechar o perfil. E aí cancelaram.
0: Cara, olha o tamanho que isso está tomando, cara. é No caso da Carol Conká em específico ela potencializou o efeito disso, se fosse fora da casa ela poderia ainda contornar, né, como ela tá em isolamento e ela não sabe que tá sendo reprovada, que tá sendo cancelada, ela continua fazendo apesar das, das manifestações em contrário, né, as pessoas manifestam, mas ela não tá sabendo, então ela não ela não, ela não, tem essa noção de que tá errado, ela vai continuar fazendo, né. Até revela, revela um pouco de, de o que seria na vida pessoal, né? Que às vezes a pessoa se desculpa em público, né? Eu fiz alguma coisa e pá, tomei um cancelamento. Igual teve um caso de uma repórter aí que, que fez uma crítica de um videoclipe da, da Beyoncé e, e aí tomou um monte de cancelamento, porque não pode falar mal da Beyoncé e ela nem, nem falou mal dela, falou mal de alguma coisa do cenário, alguma coisa cenográfica e tal. Era uma crítica num videoclipe. E aí ela pode ir lá e de repente, pô, desculpa, não foi a intenção. Mas às vezes ela tá se desculpando só pra para escapar da punição, ela não acha realmente que ela cometeu um erro, né? No caso da Coca, ela não teve essa oportunidade também de se desculpar, sendo verdadeiro ou falso a desculpa dela, ela vai sentir a porrada quando ela sair, mas ela vai sentir aí com tudo, né? Encheu a barra de especial e vem com tudo daí, né?
1: Quem foi cancelado também recentemente foi o padre Fábio de Mello, né? Porque ele, ele fez uma entrevista e com, né, de, de enfim, né, de... de... Uh, tipo um talk show, né? Foi, Acho que foi com, de frente com o Gabi, né? Faz um tempo já. E aí ele fez um, uma afirmação que, que ele falou assim, Jesus nos pediu o reino de Deus, mas nós só demos a ele a igreja. Né? O que nós pudemos oferecer foi a igreja. E aí ele foi cancelado pela pela própria comunidade cristã, pela própria comunidade católica, porque ele falou meresia. E aí estavam... Levantando o um movimento em favor da excomunhão do padre Fábio de Mello, olha o nível que a coisa chega. Né? Olha
0: o nível. Que...
1: É a proporcionalidade,
0: cara. Não tem proporcionalidade no movimento de cancelamento. O cara dá. Às vezes nem foi um slither. Ele queria falar realmente o que ele falou, mas num conceito diferente, numa abordagem diferente do que foi entendida. E aí querem excomungar o cara da igreja, entendeu? Pô, olha, olha a proporção que você está tomando, cara.
1: É é isso aí, a Carol Conká assim, é, eu não sei, eu fico eu talvez fazendo uma previsão de futuro aqui, né, a gente tem eu vejo dois cenários possíveis num dos cenários, ela é mais um fenômeno descartável como tantos outros, então assim hoje ela é o assunto do momento é, e daqui a seis meses já acabou o BBB e a gente já esquece, ninguém mais fala dela e de fato né acabou a carreira e foi condenada para lata de lixo da história e pronto, esqueceu né? ou a outra possibilidade é que a Carol Conká dê a volta claro que a carreira dela acabou de fato mas ela fique lembrada na história, na cultura brasileira como assim o exemplo mais escancarado de cancelamento e ela deixa sua marca como uma um evento inesquecível né? no, no, no começo de 2021 assim, as pessoas vão lembrar do que foi o fenômeno Carol Conká pelo motivo inverso, né? A coisa que deu a volta de tão... De tão cancelada voltou pelo, pelo negativo. Foi tão ruim
0: que deu a volta que ficou bom, né?
1: É, não, não que ficou bom, mas ela... Ela vai ser, vai ter um lugar na, na, na... Um lugar próprio na cultura brasileira. Não como uma artista consagrada, como ela era até dois meses atrás. Mas sim como o um mau exemplo supremo, né?
0: É, esse era o ponto que eu, tava, que eu tava levantando agora há pouco, que acabou escapando. As pessoas estão começando a ver, e esse é um ponto positivo disso tudo que está acontecendo, porque as pessoas começam a ver aonde que é a borda, né? aonde que é o limite. Até aqui dá para ir, dali para lá é exagero. E, acho que, o que a cultura do cancelamento ela não tá totalmente ruim, como eu falei. Existem casos onde o banimento, onde a, o exílio, a expulsão de um grupo social ela é aplicável. Né, em casos graves, em casos realmente assim, que, em que existe a proporção, né, cara? O cara cometeu um crime tão grave, um erro, um vacilo tão grave, que ele merece ser expulso de determinado grupo, de determinada sociedade, como é o caso, por exemplo, dos presos, né? O cara cometeu um vacilo, cometeu um crime, e ele é tirado da sociedade, colocado lá no, no regime de internato, porque ele cometeu um crime. Mas é, existe um limite, né? E não tá tendo esse limite, não tá tendo essa proporcionalidade. E uma coisa positiva, como eu, como eu tava falando, esse negócio do BBB é isso, né? As pessoas conseguem agora, estão percebendo, estão vendo, especialmente o pessoal da lacração mesmo, o pessoal da, que, tá, que, é, que é engajado nessa cultura de cancelamento, que entra nesses movimentos, vamos cancelar Fulano, vamos cancelar Ciclano. Eles mesmos estão vendo aonde que é o limite, né? Acho que esse é um ponto positivo, né? Como eu disse lá, nada é tão negativo que não dá para tirar uma coisinha positiva, né? No meio de toda essa negatividade no meio de todo esse sofrimento que foi causado para ela e para os outros, existe um, uma coisinha que tu pode pincelar ali no meio que é positivo, isso, isso é o que eu, que eu diria que dá para pincelar, a gente está começando a ver o limite, até onde dá para ir, até onde não dá para ir
1: e eu acho que talvez como mensagem final, assim, né? só, só para reforçar não somos os únicos a dizer isso, longe disso, né? mas, mas acho que a lição que nós como sociedade precisamos aprender é cancelar é cortar um diálogo e o diálogo sempre nos enriquece diálogo com o diverso com o diferente com o nosso, né, o nosso interlocutor principalmente quando ele pensa do lado oposto da gente né? um diálogo respeitoso produz frutos e faz com que ambos cresçam ambos cheguem, não passem a concordar um com o outro necessariamente mas no mínimo desenvolvam melhor as suas ideias Percebam que, se ninguém está ali para aniquilar né, o outro, e sim pra, pra, por um horizonte comum de, de, sabe, uma visão social, uma visão de, de, de futuro, uma visão de, de bem-estar das pessoas, se esse é o nosso horizonte, nós temos ele em comum, os métodos podem variar, a gente pode... Né, é, pender mais para para espectro da direita da, da, da esquerda da política variar com relação aos valores a políticas públicas né isso a gente pode divergir à vontade mas que a gente com certeza vai crescer junto pela pelo diálogo pela conversa inclusive pelo arrebatamento dessas pessoas que a gente entende como erradas né se a gente percebe que ela tá falando bosta cancelar não vai resolver cancelar, só deixa com que a pessoa apodreça sozinha e se crie joga para debaixo do tapete um, né, um, e o problema fica maior a gente se aproximando e convidando para esse diálogo a gente pode né, converter essa pessoa num aliado né, possível, num aliado nem que seja pelo menos nessa, nessa causa comum que é né, o, 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 o bem estar das pessoas o, o um mundo melhor, né, eu tô com assim, eu tô tentando contornar esse termo por achar meio utópico, né, mas, mas é isso aí, um, um mundo melhor, né
0: internamente todo mundo quer isso, né, internamente todo mundo só quer ser feliz, no fundo no fundo é isso, todo mundo, o ser humano tem essas duas tendências primordiais ele tá sempre buscando a felicidade e fugindo do sofrimento são duas coisas que guiam, que na verdade é a mesma coisa, né, se tu foge do sofrimento tu tá buscando uma situação feliz, sem sofrimento e, e se tu, se tu busca felicidade Tu tá fugindo do sofrimento é, O ser humano sempre vai ter essas duas essa, Toda ação do ser humano Tudo que tu faz na vida é regido por esses dois princípios Tu tá buscando a felicidade fugindo do sofrimento né? Quando tu, tu pega uma pessoa que pensa diferente de ti E, e isola ela Do teu círculo, não quer mais Essa pessoa fala muita merda, não quer mais ouvir o que ela tá falando O que, que vai acontecer? Essa pessoa vai se juntar com outras pessoas que pensam igual a ela E só vai reforçar o um movimento contra aquilo que tu pensa né? quando tu traz essa pessoa para perto de ti entendendo que ela só quer ser feliz também e que na visão de mundo dela talvez esteja distorcido a maneira como ela acha que ela vai ser feliz ela acha que vai ser feliz, por exemplo, acontecer tal coisa no Brasil, se tal movimento vencer, aí ela acha que ela vai ser feliz daquele jeito, mas se ela só tá buscando felicidade igual tu só a ideia dela tá talvez um pouco distorcida assim como a tua, tu tem que ter essa humildade de saber que talvez a tua esteja um pouco distorcida também né é, isso ficou muito claro, vários anos atrás, quando teve o, o, o plebiscito, plebiscito não, referendo sobre armas de fogo, né? Que a gente ia liberar ou não ia liberar a posse de arma de fogo. Eu confesso que, naquela época, eu era absolutamente contra o posse da arma de fogo. E na propaganda eleitoral, quando eu me abri, não não que eu conversei, né? mas eu assisti a propaganda eleitoral de ambos os lados, e eu me abri para a discussão e eu vi que existem pontos relevantes assim, nos dois casos, né? estou é, contando um pouquinho da minha experiência como eu cheguei nessa, como eu comecei a chegar nessa conclusão que a gente tem que abrir para o diálogo né as pessoas que defendiam o porte de armas diziam tem gente que é que mora numa região rural e que é muito afastada e que não dá para a polícia chegar lá se ele for atacado ele não tem defesa tem gente que é policial e que se aposentou e ao longo da carreira de policial ele fez inimigos na atividade policial e ele tá indefeso se ele não tiver uma arma então, quando tu olha para a tua realidade como cidadão de bem, isso é até um assunto para a gente conversar em outro momento, só dando um exemplo aqui, né? Quando tu olha para o teu mundo interno, tu olha, tu não, eu sou um cidadão de bem, não me meto com criminalidade, é só ficar na minha que tá tudo certo. Mas nem todo mundo vive essa realidade tua. Às vezes a realidade do outro depende de outras condições. Então, se tu tem uma opinião e outra pessoa tem uma opinião oposta... Já
1: me refere né? o estômago, né? O alto intitulado cidadão de bem, né? É um... É... É o, mais, é o mais hipócrita de todos, né? É o cidadão, cidadão de bem, defensor da família, que faz três, quatro famílias por aí, né?
0: É, é, tem essa figura, né? Essa figura, essa figura do folclore brasileiro, né? O cidadão de bem, né?
1: É, o cidadão de bem, ele é, tão, ele é tão danoso quanto o lacrador, né? Porque ambos estão naquela certeza cega de que estão certos e de... O lado Exatamente. contrário
0: é o um inimigo é. a ser derrotado, né? Exato, o inimigo a ser derrotado, esse é o ponto-chave, né, cara? como se o outro lado fosse um inimigo a ser derrotado. O negócio ganha meio uma proporção de jornada do herói, de Hollywood. É, existe o herói, que sou eu, e existe o outro lado, que é tudo que é de perverso, tudo que há é de ruim, né? E, e dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que é tudo que há é de ruim, sabe? Às vezes a pessoa tá fazendo aquilo, mas com uma intenção boa, ela tá fazendo algo que tu considera ruim, mas a intenção dela é boa. É consertar alguma coisa, é promover alguma coisa boa, só que com meios meio meio desandados, assim, com meio meio duvidosos. Mas é, quando a gente para para dialogar, a gente começa a ver essas coisas, sabe? Quando a gente para para olhar o teu mundo interno e tu para para olhar para tentar, quando tu olha o teu mundo interno, tu ganha essa habilidade de se projetar no mundo interno do outro, né? Tu ganha essa habilidade de conseguir olhar o outro como uma pessoa que também tá tentando ser feliz igual a você e que tem ideias diferentes porque teve uma criação diferente, porque teve uma vida diferente porque tem condições diferentes e tu te colocando no lugar do outro, tu ganha superpoderes sociais, é mais ou menos assim, tu ganha o um poder, tu vê é o Chico Xavier, tu é o Chico Xavier, não, tu é o professor Xavier, tu é, que vai falar. Tu é o professor Xavier do, 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 da sociedade porque tu consegue meio que tu ganha essa habilidade de se colocar no lugar do outro e tu vê que o outro não é um inimigo na história dele, tu talvez seja o um inimigo e aí tu tem que mostrar pra ele que tu não é o um inimigo. Vem cá, cara, vamos conversar.
1: É o superpoder da empatia, André, é isso?
0: É o superpoder da empatia, né? Tu vira o X-Men social. Alguma coisa assim, né? <risos> e que que tem uma nerdice aqui? Não dava pra passar em branco, né? e, e, e tu, tu, Quando tu chama o cara pro diálogo tu te coloca na posição que eu não sou teu inimigo, cara. Vem cá, vamos conversar. Me conta como é que é... Olha só que pergunta poderosa, cara. Eu deixo esse conselho pra quem estiver ouvindo. Olha só que pergunta poderosa, cara. É Assim, se tu quer ter uma discussão com alguém, que é uma discussão engrandecedora para os dois lados, pergunte para a pessoa que pensa diferente de ti o que é que te leva a pensar dessa forma. Por que que tu acha que esse jeito é o jeito certo? Por que que tu acha que o fulano é o melhor indicado para fazer tal coisa? sabe é, mais pergunta no, 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 com o coração aberto, não pergunta é, mas assim, já. De
1: fato, manifeste curiosidade. Faça perguntas. né Fique curioso tente entender, não... É. porque é, não é aquela coisa, por que que tu acha isso, né? não, é um... não é uma pergunta no tom acusatório,
0: né? É, não é como é que tu pode pensar isso, né como é que tu pode pensar isso já é um tom acusatório, tu tem que pensar assim, tu, tu, tu tá perguntando pra pessoa realmente com o coração aberto pra ouvir o que ela tem a dizer. Primeiro tu ouve, cara, depois tu julga, depois tu entende, mas primeiro tu tenta entender. Sai um pouquinho da tua da tua da tua realidade, existe a tua bolha de realidade, a maneira como tu vê o mundo e tenta se encaixar na realidade do outro. Sabe? Isso é uma pergunta, cara, isso é uma pergunta maravilhosa para tu fazer amigos, para tu meu, ter, para tu criar uma conexão com a outra pessoa. Tu cria uma conexão com a outra pessoa quando tu tenta entender o mundo dela e tu pergunta para a pessoa por que que tu pensa desse jeito. Mas não num tom acusatório, realmente com o coração aberto e também não fazendo o que muita gente faz, e pergunta por que que tu pensa assim? E enquanto a pessoa tá falando, tu já parou de prestar atenção no que a pessoa tá falando e tá esperando só ela calar a boca pra tu colocar o teu argumento. Não tem isso, tá ligado? quando Acontece isso. Claro. Tu nem tá ouvindo o que o outro tá falando, tu só tá esperando ele parar um, um segundinho pra respirar e tu já vai meter um argumento em cima dele, porque tu quer vencer.
1: Uma coisa é não um diálogo, diálogo e outra coisa é uma dupla de monólogos, né?
0: Exatamente, cara. Tem um diálogo e uma dupla de monólogos. Perfeito, cara. Um
1: par de monólogos, né?
0: o par de monólogos é, exatamente cara, é uma, uma, realmente vai, a intenção de entender o que a pessoa tá falando, sabe isso é mil vezes melhor para tu promover um movimento, porque tu promove uma discussão que onde a pessoa não se sente naquele papel de inimigo é, tu não é o inimigo dela tu só tá tentando entender, e quando tu só tá tentando entender, a pessoa também se abre para te entender, né? é um negócio muito bonito assim, para se fazer amigos ao invés de fazer inimigos, né? muito bom é isso, meu querido. É isso. Mais alguma coisa que você quer colocar?
1: Acho que é isso. Acho que conseguimos dar a volta aí nos, né, em todos os nossos pontos hoje. Claro que tem sempre muito mais coisa para falar, né? Mas aí a gente... Bom, é, mas vai, aí
0: vai, vai, virar voltar, um... né? vai virar um senhor dos anéis aqui esse, esse, esse podcast, a gente se estender muito também, né? Eu nem sei quanto tempo tem aqui, já tem bastante tempo de gravação. Então é isso, meus queridos. A gente encerra por aqui e deixando as nossas redes sociais... No meu Instagram você me encontra em arroba sou André Vieira e Fábio é
1: o meu é arroba Hmbogo
0: maravilha, você encontra a gente também esse podcast, não sei onde você está ouvindo mas ele vai ficar disponível também no Youtube, ele vai ficar disponível no Spotify e também está disponível no IGTV do nosso Instagram, nosso Instagram é arroba mundo interno podcast, tudo junto, mundo interno podcast boa noite, obrigado a quem ouviu até aqui, porque esse papo foi longo mas foi bom, e até a próxima vez
1: Valeu, gente. Muito obrigado por ter composto essa mesa de debate conosco.
0: Um abração. Até mais.